0: Estas son las reflexiones semanales de la congregación El Redentor. Escuchemos la lectura del Evangelio de Mateo, capítulo 9, 35 en adelante. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, Enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud, tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para su cosecha. Jesús convocó a sus doce discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de curar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés. Luego, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, republicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón, el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos doce, Jesús los envió con las siguientes instrucciones. No vayan a regiones paganas, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan, en cambio, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios, Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Falta de compromiso. La gente no se compromete. Yo estoy harto de escuchar esas muletillas. Hay una idea, sobre todo entre quienes participamos de las comunidades de fe de que la Iglesia no crece, no se desarrolla, porque la gente no se compromete o no quiere comprometerse. Yo ni sé cuántas veces escuché e incluso cuántas veces dije. Es el lugar común. Obviamente, mientras enunciamos esa frase de que falta compromiso, nosotros nos ponemos del lado de los comprometidos. ¿Notaron que los que no se comprometen siempre son los otros? Porque nosotros, y nosotras, si no participamos de algo, es porque tenemos buenos motivos. Porque no tenemos tiempo, porque estamos muy cansados, o porque el proyecto no nos cierra, etc. Pero no porque somos descomprometidos. Qué pena, ¿no? Que las demás personas no sean tan responsables como nosotros, ¿no? Bueno, el evangelio de hoy nos muestra a Jesús recorriendo ciudades, predicando y curando. Las multitudes desamparadas, como ovejas sin pastor, lo conmueven. Y entonces, al ver la situación a su alrededor, le dijo a sus discípulos, y si lo que pasa es que la gente no quiere comprometerse. No, fíjense qué curioso, no dijo eso. ¿Qué es lo que dijo? La cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Rueguen al dueño de la cosecha que envíe obreros a la cosecha. Interesante varias cosas acá, ¿no? Pero una de las cosas interesantes es que Jesús nos dice, rueguen al dueño de la cosecha que envíe CIOS a la cosecha. O rueguen al dueño de la cosecha que envíe vicepresidentes ejecutivos, gerentes. No ruegan al dueño de la cosecha que envíe obreros a la cosecha, gente que trabaje, gente que esté dispuesta, a, con sencillez, con humildad, sí, a sumarse a la tarea. E inmediatamente los envía a ellos, los envía a curar dolencias del cuerpo, del alma, y a decirle a la gente que el reino de los cielos se ha acercado. Y por supuesto que los envía a ellos. ¿A quién más iba a enviar, no? ¿A quiénes sino no a ellos? los que ya habían sido alcanzados por la buena noticia. El Evangelio de hoy nos dice con claridad que ser cristiano es ser enviado, ser enviada a otras personas. Solemos poner mucho énfasis en el llamado, en lo que congrega, en lo que reúne. Y sí, la fe cristiana tiene que ver con ese llamado. <coughs> Pero también la fe cristiana tiene que ver con un envío, no solo con un llamado, sino con un envío hacia afuera. Ser cristiana, ser cristiano es servir. Ser cristiano, ser cristiana es ministrar a otros. <coughs> sí. Ministrar significa servir. Y ministro significa servidor. No necesariamente es una persona con un auto con chofer. Hagamos este, un ejercicio pensando un poco en, en todo esto. Pensaba, ¿y cómo podemos... Este, Mirar mm, nuestra propia nuestra propia práctica de fe cristiana. Porque, bueno, somos personas cristianas. Eh, ¿Y cómo lo expresamos? ¿Cómo expresamos esa fe? Bueno, vamos a la iglesia los domingos. Y capaz que alguna vez vamos entre semana. Y bueno, ahí leemos la Biblia, cantamos, oramos. Y bueno, si pasan al plato de la ofrenda, ponemos algo. Esa es como nuestra manera de expresar, ¿no? Nuestra fe, y sí, también sabemos que hay gente como que está en otro level, en otro nivel, y también lee la Biblia y ora en su casa, y nos parece una gran cosa, eh, hoy no tenemos tiempo. Pero yo te pregunto y, y me pregunto, eh, ¿tu vocación cristiana en qué espacio te lleva a servir? ¿Sí? ¿En qué espacio te lleva a servir tu vocación cristiana? Sí, ya sé. Me vas a decir que. Tratas de vivir tu fe cada día, cada momento, como padre, como madre, como esposa, esposo, trabajador, vecino, vecina, etcétera. Está muy bien eso. Pero yo pregunto, ¿en qué área de la iglesia participas? Puede ser también un llamado hacia afuera de la iglesia. Pero para los que estamos dentro de la iglesia, para las personas que estamos dentro de la iglesia, ¿en qué área de la iglesia tenemos alguna participación? colaboramos con algo con la educación cristiana con algún grupo de estudio eh, con alguna obra diacónica con alguna tarea de servicio al mundo a las personas más necesitadas eh, en algún espacio de decisión en el consejo parroquial porque la verdad es que si la respuesta es no no ninguna eh, tal vez hay un problema en esa forma de vivir la fe y puede haber dos posibilidades: o le estamos sacando el cuerpo al compromiso, a la tarea, al, al, al llamado, o nuestra iglesia no nos está abriendo suficientes espacios de servicio como para que nos sintamos convocados en alguno. Pueden pasar cualquiera de los dos. ¿eh? A veces le sacamos el cuerpo, eh, bueno, le esquivamos a la tarea. Y a veces pasa que la verdad que no lo encontramos. En la comunidad en la que estamos no encontramos donde nuestros dones, nuestro talento, nuestra capacidad, nuestro interés, puede encontrar un cauce en alguna, en alguna tarea de, de esa comunidad. Y a veces pasa un poco de las dos cosas. Y bueno, ¿qué podemos hacer al respecto y qué deberíamos hacer al respecto? Mm, seguramente repensar ¿no? nuestras, nuestras formas de organizarnos y los espacios que abrimos y también los que no abrimos para poder servir. Hoy alguien comentaba, el, el, durante el culto, cuando compartíamos esta reflexión, que bueno, decía, a veces uno no quiere, no quiere como de alguna manera, eh, invadir espacios. Decía, ¿no? La persona. Y yo pensaba, claro, cuando pensás que estás invadiendo un espacio, es que no es un espacio de trabajo. Se ve como algún otro tipo de cuestión, como un espacio de poder, como un espacio no este cercado, más bien... Eh, como que uno fuera el, el gerente, ahí el, el, el capataz, el manda más de ese espacio. El domingo anterior vimos la diferencia entre fe y religión. Eh, vimos este, la curación de la hija de Jairo, la mujer que toca la ropa de Jesús y se cura. Vimos la diferencia entre fe y religión y señalamos que el encuentro con Jesús tiene que ver con la fe y a veces, pero no necesariamente, con la religión. Este domingo nos toca subrayar que la fe vivida y expresada busca y necesita canales de manifestación. Es verdad que fe es una cosa y religión es otra. Es verdad que la religión es algo externo y la fe es una cosa mucho más interna. Pero también es verdad que la fe vivida y expresada Busca y necesita canales para manifestarse. Y la Iglesia provee esos canales, y si no los provee, debe proveerlos, porque la fe se comunica. Alguien me comunicó su fe a mí, pienso en mis padres, pienso en mi abuela materna, en Antonia. Alguien me comunicó su fe a mí, pienso en mis maestras de escuela dominical, Mirta, la tía Ida. Alguien me comunicó su fe a mí. Y yo... Debo, debería... Comunicar mi fe a otras personas. Ser cristiano ser cristiana es servir. Es ministrar a otras personas. Y... Si bien todas las personas tenemos momentos mejores y momentos peores... Y... También, aunque el domingo pasado, enfatizamos... Que la fe no es obviamente visible. Si tu fe cristiana no te lleva, no te empuja, no te llama a involucrarte en un ministerio, yo te invito a preguntarte seriamente sobre el fundamento y el contenido de tu fe.